0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Exodus 25 vers 10 tot en met 22. En daar lezen we dat Mozes van de Heren de opdracht krijgt om een ark te maken, een kist... Deze kist moet van uh, zuiver goud worden gemaakt. Er ligt een plaat op, de verzoeningsplaat. En op die verzoeningsplaat uh, staan twee gerubs, twee engelen... die hun hoofd naar beneden hebben en die met hun vleugels uh, de plaat bedekken. En in de ark moet dan de verbondtekst uh, komen te liggen. Dat zijn de twee stenen tafelen waarin God de wet had gegraveerd. En dan zegt vers 22... Boven de verzoeningsplaat, tussen de twee gerubs, op de armen, de verbondtekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. De preek Het thema van de preek was God laat zich niet kisten. Wie is God voor jou? Dat is een, een goede en een gevaarlijke vraag tegelijk. Maar het is een goede vraag omdat je over God kunt praten zonder dat hij je persoonlijk raakt. En dan is het heel helzaam om jezelf de vraag te stellen, ja wie is God nou voor mij? Maar het kan ook een gevaarlijke vraag zijn. Omdat wat jij vindt haaks kan staan op wie God daadwerkelijk is. En daarom moeten we eerst een andere vraag beantwoorden. Eerst moeten we de vraag beantwoorden, wie wil God voor je zijn? En dan, wie is God voor je? En bij de vraag, wie wil God voor je zijn, kan de tekst ons een, een richting wijzen. Mozes moet een ark bouwen. De ark stond symbool voor Gods aanwezigheid bij zijn volk. En de ark was een ja, relatief kleine kist. Hij was nog geen, nog geen anderhalve meter lang... Hij wordt nog geen meter hoog en nog geen meter breed. Een kleine kist dus, maar vergis je niet. Op de ark stonden twee gerubs, dat waren indrukwekkende wezens met uiterlijke kenmerken van mensen en dieren. De Bijbel laat zien dat gerubs engelen zijn die de troon van God bewaken en die de Heer vervoeren. Het zijn indrukwekkende wezens, maar deze indrukwekkende wezens buigen voor de Heer. Denk dus niet te klein van God zelf de gerubs buigen voor hem. Er komt bij dat de ark van zuiver goud is. En de ark weerspiegelt de heiligheid van God. Nogmaals, denk niet te klein over hem. God laat zich niet kisten. God is heilig. Nou, ook al is de heer heilig, toch wil hij zich verbinden met mensen. En daar kunnen we ons niet genoeg over verwonderen. De mens is bij de van een opstand gekomen tegen God... En ook wij zondigen steeds weer. En je zou dus zeggen dat God alle recht had om de mensheid te laten vallen. Maar dat deed God niet. He, Mozes moet een ark maken. God zegt: Ik wil bij mijn volk zijn. God neemt geen afstand van de mens. Wat een wonder van genade. Op de ark lag een plaat, de verzoeningsplaat. En die plaat geeft aan: he, Wij kunnen niet zomaar bij de heren komen. Er is verzoening nodig. En één keer per jaar op grote verzoendag besprenkelde de hoge priester de verzoeningsplaat met het bloed van het offerlam. En dit verwees naar het bloed van Jezus Christus. En Jezus heeft ervoor gezorgd dat onze zonden bedekt worden. Jezus stierf. Hij werd begraven. Maar tegelijk kan je zeggen, hij liet zich niet kisten. Want Jezus stond op uit de dood. De dood als straf op de zonde is overwonnen. En dankzij Jezus, zegt Hebraïe 10, vers 19, mogen wij nu zonder schroom tot de troon van God naderen. Dankzij Jezus hoeven wij niet bang te zijn voor God. We mogen leven voor en leven met hem. En ook dat maakt de ark duidelijk. In de ark lagen de stenen tafelen met de tien geboden. God geeft ons zijn regels. God wil gehoorzaamheid van ons. God is niet alleen de redder van ons leven... Hij is ook degene die het in ons leven voor het zeggen heeft. Dus God vraagt gehoorzaamheid. Maar nog geen, geen blinde gehoorzaamheid. Ja, blinde gehoorzaamheid die, die kan buiten je hart omgaan. Nee, de Heere wil dat wij ons echt in geloof aan hem overgeven. Vanuit het verlangen om hem te volgen. En zo laat de ark zien wie God voor ons wil zijn. De heilige God die in Christus liefdevol naar ons toekomt. Om ons tot zijn kinderen te maken. Ja, en dan komt de vraag, wie is God voor jou? Wat is blijven liggen? Op de verzoeningsplaats moesten twee gerubs komen. En ik zei in de preek al, de gerubs dat zijn indrukwekkende wezens die uiterke kenmerken hebben van mensen en van dieren. Het zijn volgens de Bijbel engelen ja, die de troon van God bewaken. Nu weten we vanuit opgravingen, vanuit geschiedenis, dat de religies rondom Israël ook Gerubs kenden. En ook het idee van een kist als de Ark, vond je wel bij andere volken. En dan kun je je afvragen, sluit de heren daarbij aan? He, openbaart hij zich in een taal die, die men in die tijd kende en die, die bekend was? Of moet je wat hier staat van die Gerubs, moet je dat letterlijk nemen, letterlijk nemen in die zin dat Gerubs inderdaad echt bestaan? Even heel kort de bocht, anders geformuleerd. Moet Mozes Gerubs maken omdat ze echt bestaan? Er zijn ook wel andere bijbelteksten die over Gerubs spreken. Of moet Mozes Gerubs maken omdat Gerubs een bekend beeld uit die tijd was? En dan kon mensen, kon, de islieter, die kon zich dat iets meer voorstellen, dat in de volken rondom hem ja, ook deze gedachten leefden. In hoeverre maakt God bij de openbaring gebruik van beelden die bekend zijn? In hoeverre sluit hij aan bij, ja, bij de tijd waarin hij zich openbaart? En wat betekent dit dan voor ons godsbeeld en nou, voor het lezen van de Bijbel? Ja, dat zijn natuurlijk hele spannende, maar ook wel hele belangrijke vragen. Dus vanuit uh, Exodus uh, 25 kun je ook een preek maken over de gerubs en over de manier waarop God zich in zijn woord openbaart. Ik heb in de preek niks gezegd over de gouden ringen die aan de ark zaten. En ik heb niks gezegd over de draagbomen uh, die in die ringen gestoken moesten worden en daarin moesten, moesten blijven. Hè, waarom uh, moesten die draagstokken erin blijven? Waarom konden de Israëlieten die uh, er niet uithalen? Nou, ik las wel in een van de commentaren. Ik vond het wel aardig. Hè? Die zegt, ja, de draagstokken moeten zo opgepakt kunnen worden. Want je moet zo verder kunnen reizen. Het geeft aan, er zijn vreemdelingen hier op aarde. Anderen wijzen er ook op dat er draagbomen waren omdat de ark heilig was. Die mag niet aangeraakt worden. Nou Die, 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 draagbo die draagbomen en die ringen, ja, die hebben ook weer een eigen symboliek, waar ik in de preek dus niks over gezegd heb. Maar waar je ook wel het een en ander over zou kunnen zeggen in de preek. En het laatste wat ik wil noemen is um, vers 22. Daar staat dat de Heer zegt uh, tegen Mozes, ik zal je ontmoeten. Ja, bij de ark. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaats, tussen de twee gerubs op de ark met, met de verbondtekst, zal ik met je spreken. En je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Dan gaan we nu even over dat spreken. Ik ga daar met jou spreken. Hoe deed God dat? Hij kreeg Mozes daar echt, echt, echt een stem te horen. Kreeg je daar een droom of een visioen? Ja, hoe sprak God? En ja, de vraag die je natuurlijk een vast kunt koppelen... Hoe spreekt God vandaag? In het Oude Testament sprak God door profeten, door dromen, door visioenen. Hij sprak rechtstreeks, kun je zeggen. Doet hij dan dat nog steeds? Of doet de Heer dat niet? Of doet hij dat alleen af en toe, incidenteel? En welke rol speelt in het denken hierover? Nou, bijvoorbeeld een tekst als Hebreeën 1... Vers 1 en 2. Daar staat op velelei wijzen en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. En nu, aan het einde van de tijd, na de komst van Jezus, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Die heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat. Spreekt God nu anders dan toen of niet? En hoe voorkom je misbruik als het gaat om spreken van God? Ja, meer dan eens heb ik wel meegemaakt dat mensen zeggen, ja, God heeft dit of dat tegen mij gezegd. En dan volgt er iets ja, waar vervolgens eigenlijk niet meer over gepraat kan worden. Of niet meer over gediscussieerd kan worden. Ja, God heeft gesproken. Hè. En als God spreekt, ja, dan rest ons maar één ding. En dat is luisteren. En ik ervaar dat dat in sommige gevallen ook wel eens een ja, geestelijke manipulatie gebruikt kan worden. Het zal niet zo bedoeld zijn, maar zo kan het wel uh, fungeren. Nou, of moet je dan zeggen, ja, God spreekt nu uh, via Christus, hij spreekt via het evangelie, hij spreekt alleen via de Bijbel of ja, versmal je het dan Nou, Het zijn alle vragen ten over, waar ik ook uh, niet het, uh, het laatste en definitieve antwoord op heb, op heb maar wel vragen die ook vanuit de tekst uh, nou, besproken zouden kunnen worden. God sprak tot Mozes, hoe sprak God en hoe spreekt God vandaag? Verwerkingsvragen Ik eh, begon de preek met de vraag Wie is God voor jou? En ik heb geprobeerd om uit te leggen dat dat een, een goede en een gevaarlijke vraag tegelijk is. Maar ook een goede vraag dus. En vandaar dat ik die vraag ook nu hier neerleg. Wie is God nou voor jou? Nou, in de ark lagen de tien geboden, ja, de, de twee stenen tafelen waarin God zelf zijn, zijn wet geschreven had, om aan te geven dat leven met God niet alleen maar een kwestie van verzoening is, maar ook een kwestie van gehoorzaamheid is, of om het dogmatisch te zeggen. Het gaat niet alleen om rechtvaardiging, maar ook om heiliging. En de vraag die ik nu al stel, is dan welke ja, rol spelen Gods geboden in jouw leven? Nou, ieder jaar mocht de hoge priester uh, met het bloed van het lam op grote verzoendag bij de ark komen en de verzoendeksel besprenkelen met het bloed, met het bloed van het lam. Hebreeën zegt, Hebreeën 10, wij mogen zonder schroom naderen tot God. Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. En de vraag is, hij, in hoeverre nader jij nou echt zonder schroom de troon van God? Durf je dat? Of is er toch een nou, bepaalde afstand, misschien angst, onzekerheid? Heb jij inderdaad geen stroom om tot, uh, tot God te naderen? Of wel? En nou, wat kun je daaraan doen? Ik heb in de, de preek gezegd, God laat zich niet kisten. Denk niet te klein van God, maar verwonder je over het werk van Jezus Christus en leef voor de Heer. En ik wil eigenlijk eindigen met een stelling. En die stelling luidt, als je niet beseft dat je zondig bent dan kun je je ook niet verwonderen over de genade en de liefde van God. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.